0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作。Hello， 欢迎收听艺术深线 Art a n e Life Talk， 我是主持人王维轩 Vivi。那今天呢，带大家用一种不同的思维，也就是跨媒材的当代水墨精神，来跟大家介绍水墨。那我们今天邀请到的呢，是高氏画廊的总经理张梦琪先生。哎，跟大家打个招呼
1: 。哎，各位好。
0: 哎、欸，我们想要请我们总经理跟大家介绍一下高氏画廊
1: 。OK， 高氏画廊成立到现在是十一年，我还记得十一年前在成立的时候，我把高氏画廊定位叫做资深新画廊。当然，这是十一年前的事情。当时，十一年前为什么会说是资深新画廊呢？是因为我跟我太太刘素玉。特别是刘树玉，他在艺术这个领域其实时间非常早，因为早在一九九四年的时候，他就是台北汉雅轩的经理，然后后来他也在做独立策展人，也有在做一些艺术方面文章的写作。可是我们正式开画廊是在二零一二年，我的儿子张敬亭从多伦多大学他主修艺术史毕业之后，我们才正式有了自己的画廊。当然，在那个之前，我们也做了一些。一手跟二手的买卖，那也有自己的展示的空间。那所以当时在一二年我们开画廊的时候，我们就在开玩笑，我们叫做资深性画廊，因为人算是资深的，然后画廊是新的
0: ，是啊，蛮大的一个观念上的冲突哦。就是资深然后有型。对。那其实我们在之前几个单集，我相信听众对于水墨的概念已经有一些初步的认识了。那其实现在大家对于水墨两个字，马上会想象的画面，可能是宋元明清那一类水墨比较传统的工笔。那其实我们今天想要来聊聊水墨，它进入当代，它到底是面貌上有什么样的转化？观念上、意识上有没有什么跟过去不一样的地方呢？
1: 好的，我想说可以用一下中国那边的一个概念，中国现在通常他会把传统的它称之为国画，然后当代的称之为水墨。所以就是说，如果是使用水墨的话，就已经区分开来了，它绝对不是传统的亭台楼阁，不是传统的花鸟。然后呢，一方面在题材上是完全非传统；二方面，现在的水墨走到，不管是在台湾或者是在中国，走到现在，其实水墨的定义已经变得非常的宽松。那而且它也会用各种不同的美彩来呈现，因为我们也可以在美术馆看到很多的当代水墨的展览，它会有水墨，会有油画，会有亚克力，然后会有摄影，会有录像，会有互动，会有装置。这些通通都可以被归纳在水墨的范畴里头。然后，我觉得水墨其实时至今日，它已经是从单纯的宣纸、墨跟毛笔，我觉得已经彻底被解放开来了。我们画廊有一个最具代表性的艺术家，就是被称为水墨现代化之父的刘国松。其实他在六十年前，他就开始在考虑说。水墨到了现代，水墨应该要用怎么样的面貌来呈现？然后他是师范大学美术系毕业，他在念大学的时候，他就在说：我们不是活在宋朝，也不是活在明朝，我们也不是活在巴黎，所以我们去画宋人跟明代的画家所画的水墨是很奇怪的事情。同样的，我们去画巴黎的后印象派的画家的画也是很奇怪的，因为那些作品跟我们当下的生活都一点关系都没有。所以他就在考虑说，水墨到了二十世纪，特别是在二十世纪的台湾，应该要有,有怎么样的一个风貌？所以他就提出了很多的一些概念出来。那我想就是说，我之所以讲刘国松，是在强调说，水墨到了现代，他应该要如何去摆脱掉以往的,包的那个框架，对，把抛弃到以往的框架，然后为水墨在当代去开启无限的可能性。所以。那个时候，刘国松开始就主张两个东西，一个是革中锋的命，一个是革笔的命。也就是说，要画出一个，因为传统的明清的文人画，他们写字跟画画是用同一支笔，然后都讲究用中锋。那这个东西就大大的限制了可能性。那其实古人里头也有不用中锋的，也有用侧锋画画的，甚至还有人用甘蔗渣来画画。对，那也就是说，其实古人的创新的精神，因为被文人化定为定于一尊之后，就大大的限制了创新的精神，也就没有失去了创新的可能性。那刘国松认为是说，只要能画出画来，你根本不需要管我是用什么方式画出来的，你要看到的是最后呈现的画面，而不是中间的过程。所以刘国松就开始去尝试了用拓印，他可以就是好比说，他把颜料画在揉皱了的纸上，然后把那个纸。揉皱了纸，沾了颜料的揉皱纸，再贴到宣纸上去，把图案给转印上去。然后他也用非常粗的毛笔，甚至是刷炮筒的刷子，然后在宣纸上面来作画。那可以制造出像是草书一样的非常灵活、非常狂野的线条，然后还会有很长的飞白。然后这样子的情况呢，就是说他把抽象画的概念给带进了水墨里头。然后，一方面他在工具上他解放了，不是只有毛笔，他可以用各种不同的方式。所以，他后来先是开始了用狂草的笔法来入画，然后他又从胡灯笼的纸上面找到了灵感，去制作了纸巾很粗的宣纸。然后他在纸巾很粗的宣纸上面作画，画好了之后，他把纸巾给撕掉，撕掉之后就会把墨给带走，所以就会变成出现了白色的线条。而且那个白色的线条是纸巾所留下的，所以它是一个天然的线条，不是人画出来的。那传统的画都是只会有黑线，不会有白线。嗯，那所以刘国松就一下子发明了白线，然后让白线在他的图里头构成了一个非常特殊的一个视觉效果。那所以说他不管是在工具笔的方面有做改革，在纸上面有做改革，然后在画的方面，他可以用拓印，他后来还发明了水拓法跟字墨法。也就是说，水拓法就是在一个很大的一个不锈钢的一个水盆里面放入墨汁、嗯，是，然后再撒上松节油，然后改变水的表面张力，让墨汁在水面上移动的速度会变快，然后当它移动的时候会形成很漂亮的一个纹路波,、嗯嗯、波纹。那如果从发现最美的时候，立刻把纸盖到水面上，然后吸取那个波纹作为它的。画、呃、的底稿，嗯，他在那个波纹上去再去做创作，那这个就是纯粹是一个，他这个称之为叫做半自动性技法，因为一部分是可控的，一部分是不可控的，嗯、对。那所以这些的不同的复杂的方式被带到水墨画的创作之后，就为水墨画开启了无限的可能性。那这个无限的可能性在两岸三地造成了很大的轰动。所以就是说，太多太多的两岸三地的艺术家都受到刘国松的观念的启发，因为受到他观念的启发，所以大家开始做各种不同的尝试，也为了水墨在当代产生了各种的不同的可能性。是对，所以一直到现在，那其实水墨在两岸其实都有各种不同心的风貌。我觉得，当然刘国松在这方面是起了一个非常大的一个启蒙者的一个,一个佼佼者的角色对的一个角色。那也是因为他的一个出现，所以让水墨在现在有各种。不同多元的风貌，那我觉得持续的丰富了水墨这个艺术，我觉得是非常好的，在华人的艺术世界里头啊
0: 。是，那我有去看高士画廊，其实您有经济非常多来自中国的艺术家吗？那我好奇的是，在刘国松他开启了当代水墨新技法、新概念的同时，在中国有没有什么比较有代表性的艺术家，他也做了一些比较。让人意想不到、比较意外的尝试呢？
1: 好的，我想说，可以先来讲一下我们经济的另外一位艺术家薛松。薛松是安徽人，可是呢，他求学跟后来的创作全部都是在上海。上海在中国应该算是一个非常特殊的城市，就是他应该算是西化的最早，然后西化也是最彻底的一个城市。所以他会有很明显的中国跟西方的文化的冲突跟交融。那在这样的一个背景下，薛松不断的在思考，就是说他作为一个当代的艺术家，在上海这样一个实力洋场的城市，他要如何找到自己的定位？那算是很不幸，也算是很万幸的，他的工作室发生过两次的火灾。那第二次火灾还蛮严重的，他还因此而被判了刑事拘留。对， 呃， 所以他等于是 说， 整个人被投入了一个非常绝望的一个境地。可是当他重新回到熄灭之后的火 场， 他看到他的画册很多都被烧成灰 烬， 然后有一部分是被部分燃烧。他看到那些燃烧之后的画 册， 他就在想 说， 这个是一个很特殊的一个视觉的效果。他有没有可能把燃烧过的画册重新组 合？ 变成他创作的个人的风格，于是他就开始在做各种不同的尝试。慢慢的，他的风格成熟了。所以后来，薛颂就被定位成一个以焚烧跟拼贴闻名的艺术家。但我们所知道的是，他的创作的方式是这样子：他先把现成物，不管是画册也好、照片也好，或者是书籍也好，他先撕成一小片一小片，然后呢，边缘他就经过燃烧。燃烧之后，他把火给熄灭了，然后把灭了的纸片贴在画布上，贴在画布上之后，他再勾勒线条，然后他勾勒的线条的颜料也很特殊，他是把烧过的纸的灰烬加上黑色的亚克力颜料调和在一起，然后在画面上来勾勒线条，所以它的线条是粗糙的，因为里面有纸灰，所以形成了一个非常特殊的一个肌理。然后，特别是他在勾勒山的线条的时候，会觉得那个山体非常的坚硬，那每一个线条都好像铸铁的构成的一样。那他的作品，因为也反映了他所存在的上海的城市，它是一个新旧，它是一个华阳交织的城市
0: 。那因为我们
1: 可以看到上海，呢，当然有很多新的摩天大楼，可是上海一样也有城隍庙的豫园，也有古典园林，然后上海一样也有外滩的那些各个国家所留下来的大楼。那所以薛松的作品就充分反映了上海这样一个特殊的国际都市的一个特色，所以他的作品是穿越了古今，然后也穿越了东西。他创作的手法，他的概念是普普艺术的概念，他就是用现成物，然后经过焚烧、平贴、经过解构之后再重新建构，经过破坏之后再重新获得生命。然后他的很多的构图都来自于传统的国画的构图。嗯，可是它的底呢，全部都是拼贴，所以就会传递出非常非常复杂的意象。在一张画里头有各个不同的画，它的山体的部分，它会用传统的中国国画；然后它在水的部分，它会用西洋名画；然后它在天空的部分，它可能会用书法的碑贴。所以它是一个非常特殊的一个视觉的意象。可是它最大的外面的那个构图呢，还是来自于传统。所以他就是等于是说，把中国的国画也好，水墨也好，赋予了一个既中又西，然后既古又精的一个意象。所以他是一个非常非常特殊的一个创作手法。我记得应该是在二零一六年的时候，那个时候高师画廊已经参加过两年的香港的水墨艺博，在会展中心举行的。然后到了第三年的时候，主办方又邀请我们去参加，然后他说有没有可能请薛松？嗯<音>，然后我们去参加香港水墨艺博，就是办薛松的个展。后来我们想到了，因为我说薛松画的不是水墨，他说我知道啊，可是我觉得他的画里头有水墨的精神在。是，于是我们就开始跟薛松沟通，然后我们就是希望能够把他画的古今中西的交融跟冲突，然后多媒才跟水墨的关系，能够做更淋漓尽致的一个发挥。所以我们在跟薛松沟通之后。我们在他的装裱呈现上，还有他的作品的组合上，做了一个很大的突破。就是以往他的作品都是只有画，那我们这次说可不可以尝试画配上书法的对联，然后把它通通装在同一个亚克力框里头？因为亚克力是一个非常当代的材质，嗯，它所呈现的意象是非常当代的。那可是呢，画变成中堂，然后配上左右的对联，都是非常非常传统的形式。那我们就希望能够把传统跟现代的一个融合，或者是冲突，或者是说一个混搭，做到更加的淋漓尽致。然后薛松也采纳我们的意见，所以我们有画的中堂配上对联，也有画的中堂配上上方的横批，上方像是一个匾额，就四个字的，好比说是“除旧布新”啊这样的字。那其实这样就会造成了一个非常有意思的一个对话。然后也是因为那一次在香港的展览，让薛松的作品被美国波士顿美术馆收藏呀，是因为那个波士顿美术馆的东方部的主任叫白灵安，英文名字是 Nancy Berliner， 然后他看到了薛松的作品，然后薛松的那件作品，它本身的山水是明代的山水，那波士顿美术馆有收藏了很多明四家的文征明的画。所以白灵安对于薛松的作品是非常的有感受的，然后白灵安本身又研究过中国，其实之前就是在清代的时候曾经有过拼贴的画出现，那种拼贴称之为锦灰堆，然后它的确也是有燃烧的，所以又跟薛松的话又有一点不谋而合，所以白灵安就对那个薛松的作品《山树春色》一件很大的作品，应该有差不多两米一宽，然后一米二高的一件作品。啊，所以后来就波士顿美术馆就收藏了。那毕竟波士顿美术馆是一个算是世界级的一个美术馆那、嗯，那薛松的作品能够受到波士顿美术馆的肯定，薛松本人跟我们高士华都非常的开心啊。也就证明说，其实我们用这样的方式去让薛松的作品，他的水墨性或者是传统性。更加的强烈的时候，其实我们这样的做法是一个有意义的尝试，所以我觉得这个是蛮有意思的，
0: 非常有代表性，因为我去看，就是有几张，就是有展示出来的图，有的真的是非常的普普艺术。可是您刚刚提到那个山水画，我其实感觉起来，我会觉得、啊，呃，跟中国的水墨有种似曾相似，可是它的颜色又非常的鲜艳，对，非常的明亮。然后感觉嗯，好像有点水墨，也的像水的薛
1: 松用的颜色非常的大胆，是是是他会用深蓝色，是是他会用艳红色，他会用橘红色，他也会用银色，甚至他的树干他会加上金粉。对，所以就说他的用色非常的大胆。然后他希望他的作品像广告一样，就是能够那样像广告一样的让人家第一眼看到就会被吸引住。是。那所以也正因为薛松的作品构图是传统的，色彩是鲜艳的。表现手法是当代 的， 所以它其实它跟任何的空间都百搭。对，他可以跟意大利的家具搭，他可以跟北欧的家具搭，他也可以跟中国的明式的传统家具搭
0: 。是、
1: 嗯，对，所以就就说他的作品真的是跨越古今，嗯、然后也可以穿越东西啊
0: 。是，那高士画其实我有去看你们每个艺术家的作品、呃。另外一个让我蛮印象深刻的是叫做郭凯、哦，是的、呃，他的那个颜色就是也是山水，可是他感觉起来好像又比一般的水墨都还要淡
1: 。对 ，OK。应该是这样讲，郭凯是安徽合肥的艺术家。那所谓的安徽的名字由来，就是安庆跟徽州两个名字合在一起叫做安徽。那古徽州是包括安徽省的南部，就是我们所称的皖南，跟江西省的北部，这称为古徽州。那我们所讲的，在中国建筑上面非常有名的徽式建筑，就是所谓的黑瓦白墙。那感觉上是跟苏州的建筑是一样的，那我们以为是两个不同的来源，其实是苏州是抄袭徽州的，因为安徽是一个比较贫瘠的地方，所以他们有大量的徽商会到上海，会到苏州，会到南京去做生意，所以徽商是一个很有名的商人，嗯，就跟山西的晋商一样，嗯，对，那所以他们因为出去经商，所以他们也把徽式建筑也带到了江南。OK， 那我之所以会讲到灰式建筑，就是因为黑瓦白墙。那白的墙经过时间之后，它一定会变脏。然后它的那个变脏，它可能是因为大家烧柴的呃那个
0: 灰的灰，然后也
1: 可能是雨水的灰、嗯，所以它会在墙壁上形成一条一条的不同的斑驳的痕迹。然后当然也会包括墙面的自然的热胀冷缩的龟裂。那郭凯对于那样的颜色是非常非常的着迷，所以他拍了非常多的墙面的照片。那作为他的画的一个参考，那他因为是在合肥长大，所以他花了很多，因为他本身又在学校当老师，那所以他也需要带学生去写生，所以他对于古徽州的各个风景点，他都非常非常的熟悉。因为像是我们看过《卧虎藏龙》里头拍摄的地点就是宏村。嗯嗯那贵州有两个很著名的旅游景点，一个是红村，一个是西地。后来都变成很有名的美术学系的学生跑去写生的地方。那郭凯在那边受到那边的大自然的影响，然后他开始去思考他怎么样能够从这墙面的斑驳去变成他个人的艺术风格。所以说，他的不管是画山或者是画田园，他都是以灰色为他的最基调。然后在灰色里头去寻求灰色的各个微小的变化，所以基本上他的画看起来就是灰的，可是细看它里头有非常非常多的颜色的变化。那这个东西其实我为什么会也把他的话会提到水墨的感觉？因为它墙壁上面的斑驳，它其实是非常非常小的点。那我们看中国的传统的水墨画有各种的不同的皴法，好比说牛毛皴啊、解索皴啊、披麻皴啊。然后那副宝石还有他的宝石村，所以其实就是在用皴法，然后形成他的画面的肌理。那郭凯他的模仿墙面上的痕迹的肌理，其实就是他在向水墨去借鉴，借着他那个肌理去模仿水墨的皴法，然后形成了水墨画的意境跟它的趣味。所以他有的画的气氛或者是视觉，真的是跟宋画非常非常的接近。非常有意思的一个一个作品，这一个艺术家，所以他的作品在台湾也非常受欢迎，因为他的作品非常的淡雅，因为他颜色用的不张狂，嗯，所以他非常非常的淡雅，然后你很容易面对他，就会觉得啊心平气和，你就对，所以他的作品就像一个田园诗歌一样，他非常的恬淡。
0: 是，我觉得就是薛松跟郭凯两个颜色使用上是一个两个大极端哦。因为你比较喜欢就是哎比较鲜艳一点，那你可能会很喜欢薛松。那你喜欢淡雅、喜欢一些心平气和、一些田园风光那种极静感的话，那我觉得其实郭凯的作品可能会蛮适合你的，因为它的颜色你乍看之下看起来真的是比较浅，那你需要就是心静下来之后，你就可以发现说每一笔每一画其实它的浅淡它都是有一点点一点点。些微的变化
1: 。对你这样讲，我好像从来没有认真去想过这个问题。也就是说，我发现我的客人里头，高氏画廊收藏家里头有收刘国松，同时收薛松，是。可是好像没有同时收薛松跟收郭开、嗯，
0: 因为是两个极端嘛。颜用色上、呃、
1: 也,有也有，也有，也有，只是不多，是、嗯，只是不多、嗯是啊、可是收刘国松跟收薛松重叠的那个比例非常高<笑>
0: 是因为他们用色跟整个比较大胆的作画的方式，其实是路线比较相近。
1: 对，对没错，那
0: 高士画廊还有什么是透过水墨精神，可是是用非水墨的美才呈现的艺术家呢
1: ？还有一位，他是叫熊威，是一个女性艺术家，威是蔷薇的薇。然后他算是一个心思很敏感，然后很细腻的一个艺术家。也就是说，他要进入到一个。创作的一个状态其实不是那么容易，他必须要在一个很干净的环境。我所谓的干净，应该是包括各方面的干净，视觉的干净、听觉的干净、心情的干净，他才能够去画画。那他早期的作品比较算是抽象的山水，其实跟赵无极的风格有一点点接近。然后后来在我太太的介绍之下。他认识了一个同样也是在成都的一个，原来是传统，后来变成当代的水墨的画家，叫做李华生，然后已经去世了。李华生他原来是画写实的水墨的，然后后来转变到抽象，然后他的转变之后，他其实是一直在画线条，很单纯的水墨的线条。那其实那样子的，因为我们也知道，不管是画水墨，或者是画铅笔的，或者是画油画的，都有蛮多的艺术家在尝试持续的在做线条，单纯的画线条，它会由一个很纯粹的绘画艺术，它会变到跟行为艺术的结合，它也是在记录身体，也是在记录时间。那雄威的作品开始在转向线条之后。他也是在做了一个个人心境的记录，就好比说，他是一个波澜不惊的一个心电图，或者是一个波澜不惊的一个心跳。嗯，当然，我所谓的波澜不惊，并不是说那个线条是完全平的，全部都平就没有生命迹象。对，可是就是说，它是在一个非常安静、非常干净的一个环境之下，在做线条的书情。然后呢，他又很刻意的用两种不同的颜料。它会用反光的油性的颜料，它也会用平光的油性的颜料，那所以就是造成它的线条会有反光跟不反光。嗯，那反光跟不反光，然后再加上它线条的粗细，所以它会造成了一个明暗的交错，然后你从不同的角度你会看到不同的东西。其实单纯的线条经过雄威的时候，你会发现里头有太多太多你可以去看的东西，它可以带给你很多很多方面的思考或者是提问。就是它会变得很神秘，嗯，然后在细微里头有非常丰富的变化，是。所以他的作品，我之前也有卖给一些美国人，就是他们会很容易看得懂雄威的作品，嗯，就是一个单纯的一个书写性的线条，可是里面藏着那么丰富的内涵，让你可以去把它当一个，它好像就是一个禅宗的一个问题呈现在你的面前，然后怎么样的答案，他没提供给你，要你自己去思考。
0: 就比较心灵层次的东西。對,对对，我有去看过那个雄威的作品，他的整个色调是不是稍微偏暗一点
1: ？对，他的线条主要会用蓝跟黑是作为基调、嗯
0: 。是，那用
1: 蓝跟黑还会更加增加他的画面的神秘感。嗯
0: ，是啊，如果太亮、太鲜艳的颜色，好像就没有那么神好好就把故事都说完
1: 了
0: <笑>啊。哦，了解。所以其实我们今天谈到了非常多关于水墨的精神性上，它可能它的媒材或者它的创作的方式，并不是单纯用我们熟知的笔墨或是宣纸，但是这样的概念其实已经经过了非常多的变革。我们可以看到在不同媒材中的书写性，我们可以看到不同的颜料的明暗之间非常明显的对比，我们可以看到那个媒材经过烧过之后，然后再做重组跟拼贴。其实真的收获非常多哎、欸。这
1: 因为我觉得，就是说，基本上水墨的精神应该是反映了一个东方的精神。嗯、然后，因为我觉得，不管现在再怎么，好像我们所有的人都是地球村的一份子，都是地球村的一部分。可是我觉得东方跟西方的文化还是呈现了非常非常大的本质上的不同,不同。对我们在不管是审美趣味，不管是我们对于自然跟人的关系的一个定义或者是诠释，我觉得东方人会有一套自己的人生观、宇宙观。那这个东西还是跟水墨是比较贴近的。是，所以我觉得当水墨能够在当代以这么丰富的面貌来呈现它的精神的时候。我觉得它是可以给我们东方的观众、东方的厂家，还是可以提供持续的养分
0: 。没错，也可以提供另外一种层次的心灵上的成长
1: 。对，我觉得艺术它所反映的还是精神性，还是人的文明。那这个东西它绝对不是一个单纯的一个甜美，或者是说单纯的一个愉悦。所以它其实背后应该要有更多的、更深的人文的提问跟探讨。
0: 是，那我们高士画廊也会参与我们在10月的台北艺博吗
1: ？会，这次台北艺博高士画廊会带一张1964的刘国松的作品哦，啊、oh. 呃，那张画已经60年了啊、呃，而且是他的大笔处的狂潮时期的代表作。很值得大家来欣赏，没有问题。我
0: 们会再狂抠大家去看一下啊，这么经典的作品在高式画<笑>。对，因
1: 为六十年前台湾的画家还在画传统的水墨，还在画来自于日本的巴黎的后印象派的时候，刘国松已经能够呈现出那样子风貌的作品，我觉得是一个时代的一个震撼。是在六十年之后再回过头去看，那绝对是当时的一个极度的创新、极度的叛逆，甚至是极度的离经叛道的一个作品
0: 。是欢迎大家可以到高士画廊的展位去看那我们今天在单集里面提到的所有画家，我都会在单集简介的地方呢，会贴上高士画廊提供的每个艺术家的网页的链接。好的，那欢迎大家可以就点击去看一下，感觉一下我们到底在讲什么东西。好，那我们最后非常感谢我们的总经理来我们节目受访。那我们期待未来还有机会跟您在线上相见
1: 。谢谢，也谢谢您。